0: Comienza, hagamos viva la palabra. Un espacio dirigido por Adolfo Galán. Tenemos que escuchar atentos, en tu palabra Jesús está el mensaje, el del amor, el de andar
1: despiertos, cuando no tengas sentido la tristeza. En nuestra historia andemos como ciegos. En tu palabra, palabra y haremos estará. la fuerza. Que nos levante y llene de sosiego. Ojalá.
0: Esto supone que no escuchamos de manera pasiva y que intentamos hacer vida en nosotros eso que se dice en el programa.
2: Hola amigos, de nuevo con vosotros. Nos quedábamos la pasada emisión a punto de comenzar el capítulo 10 de este libro del Nuevo Testamento que narra los primeros pasos de la comunidad cristiana naciente. Los primeros pasos de la Iglesia. Y hemos llegado a este punto en el que decíamos el último día que es como un punto de inflexión importante, pues se trata de la entrada de los gentiles, de los paganos, los no judíos, en la iglesia. Lucas, genial autor de Hechos de los Apóstoles, es de origen gentil, precisamente, y en este pasaje tampoco se le escapa detalle. Para que nos hagamos una idea, a los gentiles le llamaban perros incircuncisos eran, seríamos, puesto que nosotros no somos de raza judía, como una raza inferior, religiosamente despreciables. No podían pasar del atrio exterior del templo, por ejemplo. No se podía uno hospedar con un gentil, ni comer con ellos, etcétera, etcétera. Comer en la mesa con un gentil, con un no circuncidado, imposible que ningún judío lo hiciera. Decimos todo esto porque el capítulo 10 de Hechos no es narrar un hecho más o menos interesante de la historia de la primitiva Iglesia. No es contar algo individual. Lucas sabe bien que se trata de algo de alcance universal, algo que estará en la médula del cristianismo, algo trascendente y duro para ser aceptado por el pueblo judío. Tuvo que ser claramente revelado por el mismo Espíritu Santo y nada más y nada menos que al primer Papa, quien así lo haría constar y que influyó en la sociedad aquella de tal modo que motivó el primer concilio de la Iglesia, que veremos en el capítulo 15, el concilio de Jerusalén. Y ahora, tras esta pequeña explicación, ve lo que suponía esta revelación divina. Los paganos formarán parte de la Iglesia sin necesidad de cumplir previamente las prescripciones judías. Con esto se acabó el problema de relaciones entre circuncisos y circuncidados. Judíos y gentiles, en la misma mesa, podían recibir junto las mismas bendiciones mesiánicas. Y ha de ser Pedro el que ha de comenzar por aceptar la hospitalidad de paganos. Todo tan grave y trascendente que Pedro tuvo que recibir la revelación, como veremos, de forma que no le dejara lugar a dudas y que luego lo tuviera que defender ante judíos convertidos. También veremos esa preciosa visión del tapiz. Se tuvo que repetir tres veces. Y el capítulo comienza con una visión que tuvo precisamente el gentil, un buen hombre, llamado Cornelio, pagano, romano, centurión, que era temerosa de Dios, que hacía limosnas y oraba las horas de los judíos, la hora de nona, las tres de la tarde. Todo esto nos da la pista de en que, aunque no convertido totalmente al judaísmo, por cuanto sabemos por el capítulo siguiente que no estaba circuncidado, sintonizaba con el dios de los judíos como dios verdadero. Los centuriones solían ser soldados que se si habían significado como muy valientes, con el grado máximo que se podía alcanzar, si no eran de familia importante, tenían socialmente lo que pudiéramos llamar la categoría de, de una carrera universitaria, o sea, un titulado. Hay quien piensa se trataba del centurión de la crucifixión, pero, pero eso es pura hipótesis. Veremos que Cornelio y también Pedro tienen una visión. Y a este respecto de las visiones, hay algunas que producen unas consecuencias fenomenales y que llegan a cambiar la vida de la gente. Suelen llevar un mensaje, que fácilmente se descifra, como el que le sucedió a San Juan Bosco, el fundador de los Salesianos, dedicado a la enseñanza de los niños, hoy por todo el mundo y por todos conocidos. Siendo ya adulto, esto lo cuento como algo que nos conviene o nos orienta sobre las visiones. Siendo ya adulto, Don Bosco, como era llamado, Contaba que a los nueve años de edad tuvo un sueño revelador. En el sueño él estaba rodeado de niños súper enanos y fieros que se peleaban entre sí y se insultaban. Él trataba de calmarlos y poner un poco de paz, primero con gritos y después con golpes. Súbitamente apareció Jesús y le dijo, «No con golpes, con amor y mansedumbre deberás ganarte a estos tus amigos». «Hazte fuerte, humilde y robusto. A su tiempo lo entenderás todo». Le indicó también que su maestra sería la Virgen, quien al instante apareció y le dijo, «Toma tu callado de pastor y guía a tus ovejas». Tras oír estas palabras, los niños aquellos se convirtieron en bestias primero y luego en ovejas. Al leer la visión que tuvo Cornelio, y notad que por muy centurión romano que fuera y muy, muy valiente que fuera, ...ante algo relativo al más allá... ...bueno, mejor leemos... ...vamos a leer el texto y la visión...
3: ...había en Cesarea un hombre llamado Cornelio... ...centurión de la corte itálica... ...era un hombre piadoso y temeroso de Dios... ...lo mismo que toda su familia... ...hacía abundantes limosnas al pueblo... ...y oraba a Dios sin cesar... ...este hombre tuvo una visión... ...un día cerca de las tres de la tarde vio claramente al ángel de Dios que entraba en su casa y le decía, «Cornelio, éste lo miró lleno de temor y le preguntó, «¿Qué quieres de mí, señor?». El ángel le dijo, «Tus oraciones y tus limosnas han llegado hasta Dios y él se ha acordado de ti. Envía ahora algunos hombres a Jopé en busca de Simón, llamado Pedro, que se hospeda en la casa de un tal Simón, un curtidor que vive a la orilla del mar. En cuanto el ángel se alejó, Cornelio llamó a doce de sus servidores y a un soldado piadoso de los que estaban a sus órdenes. Después de haberles contado lo sucedido, los envió a Jopé.
2: Veamos que, primero, la oración y con limosnas siempre es eficaz. Segundo, Aceptada por Dios, la oración ha de ser la Iglesia la que le reciba y le diga lo que ha de hacer y lo que ha de creer. Tercero, una vez sabido lo que Dios quiere, no hay que deshojar la margarita, hay que obrar con prontitud. Y así hemos visto que actuó Cornelio. A este respecto, digamos por ejemplo que San Ignacio de Loyola, cuando en los ejercicios recomienda buscar cumplir la voluntad de Dios, dice que ha de hacer de, ha de haber, perdón, tres posturas, o hacerla, no hacerla, y dar vueltas y vueltas, si será o no será, y que esta última es la que más clara indica la influencia del demonio. Mientras los enviados estaban en camino, San Pedro tuvo otra visión preciosa en su pedagógico significado, y veréis que Lucas advierte que estaba orando y que sintió hambre. Un gran detalle, porque veréis que en la visión vio alimentos prohibidos para los judíos. Leamos la visión y lo que Pedro oyó.
3: Al día siguiente, mientras estos se acercaban a la ciudad, Pedro, alrededor del mediodía, subió a la terraza para orar. Como sintió hambre, pidió de comer. Mientras le preparaban la comida, cayó en éxtasis y tuvo una visión. Vio que el cielo se abría y que bajaba la tierra algo parecido a un gran mantel, sostenido de sus cuatro puntas. Dentro de él había toda clase de cuadrúpedos, reptiles y aves del cielo. Y oyó una voz que le decía, «Vamos, Pedro, mata y come». Pero Pedro respondió, «De ninguna manera, señor, yo nunca he comido nada manchado ni impuro». La voz le habló de nuevo, diciendo, «No consideres manchado lo que Dios purificó». Esto se repitió tres veces, y luego todo fue llevado otra vez al cielo.
2: Los cristianos, como hemos visto, seguían asistiendo al templo, cumpliendo con sus leyes, buenos guardadores de la ley. Por lo tanto, el comer con y el comer de lo que comían los gentiles, ni hablar. Y el Espíritu Santo encomienda al primer papa, a su vicario, la papeleta, la difícil misión y la más grande decisión que debía tomar ante los demás apóstoles, ante los judíos convertidos, etcétera, etcétera, que era proclamar la igualdad ante Dios de judíos y gentiles. ¿Cuántas veces habrá pesado sobre papas sucesivos el, que tener, el tener que tomar dolorosas e ingratas decisiones. En última instancia, el Espíritu Santo lo que hace es llevar a la Iglesia con divino tino y suavidad a que se fuese cumpliendo la doctrina que ya había proclamado Jesucristo de muchas formas y con diversas parábolas y ejemplos. Como sabemos que Pedro era fiel cumplidor de la ley judía, pues ante esta visión del mantel queda perplejo. La contestación propia de su temperamento fue semejante a la que dio a su maestro cuando quiso lavar los pies. A mí no, a mí no. Pues bien, aquí igual, yo de comer de eso nada. Pedro conoce la historia de su pueblo. Habría oído en las sinagogas mil veces la heroicidad de aquellos que prefirieron la muerte antes que comer algo por impuro. Estaba prohibido. Ahí tenéis el ejemplo de los siete jóvenes mártires que cuenta el segundo libro de los Macabeos. Y también lo que Ezequiel dijo al Señor cuando anunció que llegarían a comer alimentos inmundos anticipándose al asedio, al asedio de Jerusalén. «Jamás carne impura entró en mi boca», dirá en la de Macabeos. Y la de Ezequiel igual. «Es natural para que primero Pedro entendiese y luego proclamase» el quedar libre de aquellas impurezas legales que tenga que repetir el mismo Dios que lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro, no lo llames profano. Y tuvo que molestarse, digámoslo, con la visión del tapiz por tres veces seguidas. Pedro acabó por entenderlo después. Y luego dirá ante judíos convertidos y apóstoles y ante los prejuicios de los que todavía al no pasar por lo de la circuncisión no necesaria, se lo reprocharán en la conducta, lo que anticipamos y veremos en el capítulo siguiente.
3: ¿Quién era yo para poner obstáculos a
2: Dios? Claro, ahí está la clave. La revelación de que quedaban abolidas esas prescripciones legales y que ya no había que distinguir entre alimentos puros e impuros era clara. Y recordemos que así lo enseñó Jesús en su día
3: que no es el alimento lo que entra en el hombre, lo que hace, le hace puro o impuro, sino los pensamientos y las obras del corazón
2: lo que le hacen impuro. Efectivamente, claro, que le hizo pensar, y dice Lucas que estaba perplejo, cuando ya, para que no le quedase alguna duda, le anuncia la visita de los enviados de Cornelio. Vamos a verlo.
3: Mientras Pedro, desconcertado, se preguntaba qué podía significar la visión que acababa de tener, llegaron los hombres enviados por Cornelio. Estos averiguaron dónde vivía Simón y se presentaron ante la puerta de su casa, golpearon y preguntaron si se hospedaba allí Simón, llamado Pedro. Como Pedro seguía reflexionando sobre el significado de la visión, el Espíritu Santo le dijo allí hay tres hombres que te buscan. Baja y no dudes en irte con ellos, porque soy yo quien los he enviado. Pedro bajó y se acercó a ellos, diciendo, «Yo soy el que buscáis. ¿Por qué habéis venido?». Ellos respondieron, «El centurión Cornelio, hombre justo y temeroso de Dios, que goza de la estima de todos los judíos, recibió de un ángel de Dios la orden de conducirte a, a su casa para escuchar tus palabras. Entonces Pedro los hizo pasar y le ofreció hospedaje. Al día siguiente se puso en camino con ellos, acompañando por sus hermanos de la ciudad de Jopé.
2: El Espíritu Santo es el que una vez más le dice a Pedro lo que ha de hacer. Me imagino que le costaría lo suyo, pero ya está instruido y convencido de que para Dios no solo ya hay alimentos que carecen de importancia, sino que no hay que llamar impuro a ningún hombre. Leamos, comprobemos. Cornelio tenía allí a familia y amigos, y ante ellos dice Pedro eso, y que a él se lo había dicho directamente Dios.
3: Al otro día llegaron a Cesarea. Cornelio los esperaba y había reunido a su familia y a sus amigos íntimos. Cuando Pedro entró, Cornelio fue a su encuentro y se postró a sus pies, pero Pedro lo hizo levantar, diciéndole, levántate porque yo no soy más que un hombre. Y mientras seguía conversando con él, entró y se encontró con un grupo numeroso de personas que estaban reunidas allí. Dirigiéndose a ellas les dijo, vosotros sabéis que está prohibido a un judío tratar con un extranjero o visitarlo pero Dios acaba de mostrarme que no hay que considerar manchado o impuro a ningún hombre. Por eso, cuando me llamaron, vine sin dudar. Y ahora quisiera saber por qué motivo me habéis llamado.
2: Interesante la respuesta de Pedro, ¿verdad? Vamos a ver ahora, o vamos a hacer, si os parece, una breve pausa, y después del descanso analizaremos despacito, como es nuestra costumbre, este pasaje.
0: y si lo preferís al correo electrónico hagamosviva arroba radiomaria.es Para los que os acabáis de incorporar deciros que estamos analizando el libro de Hechos de los Apóstoles hemos llegado al capítulo décimo
2: Pedro ha ido a casa del centurión Cornelio en Jope ha entrado en su casa siendo gentil y veíamos antes del descanso que dice vosotros sabéis que está prohibido a un judío ...tratar con un extranjero o visitarlo... ...pero Dios acaba de mostrarme... ...que no hay que considerar manchado o impuro... ...a ningún hombre... ...por eso, como ando me llamaron... ...pues vine sin sin dudar... ...es muy posible... ...que nuestro cristianismo... ...no crea a Lucas... ...y dude de si un marginado... ...un inmigrante madreví, ...un sudamericano... ...un drogadicto... ...un terrorista o de si un blanco o negro, culto o inculto, creyente o ateo, de derechas o izquierdas, como humanos que son, no pueden ser tenidos por inmundos. Son hijos de Dios. Son personas redimidas por Jesucristo. Eso es lo importante. De Jope a Cesarea, donde estaba Pedro, Pues hay unos 50 kilómetros. Haciendo un inciso, diremos que no debemos confundir esta Cesarea marítima la que está al lado del mar, con la otra cesarea de Filipo, que está en las fuentes del río Jordán, más o menos. ¿no? Cesarea marítima fue construida por Herodes, el Grande, hacia el año 20 Cristo al norte de la actual Tel Aviv. Fue un importantísimo puerto y hoy aún se conservan los restos del puerto, de un hipódromo, de un teatro, etcétera Una curiosidad una inscripción encontrada en 1961 en el Teatro Romano de Cesarea Marítima, es la primera evidencia arqueológica, fijaros, del personaje Poncio Pilato, prefecto de Judea. Se ve que perteneció a un edificio público construido por Pilato y dedicado al emperador Tiberio. En la época del Bajo Imperio, en la que nos encontramos, la piedra fue reutilizada para servir de escalón en el Teatro de Cesarea Marítima. Cesarea de Filipo está, como os he dicho, al norte, en las fuentes del Jordán, y fue construida por Filipo, hijo de Herodes el Grande, en honor de Augusto, donde estaba la antigua ciudad griega de Páneas. Y aquí fue donde se produjo el hecho fundamental de la entrega del primado a Pedro, eh, donde Jesús hace esa triple pregunta, ¿me amas? Pero bueno, seguimos con nuestro texto. Pedro desconocía la visión de Cornelio, y pregunta a los reunidos, el propio Cornelio, familia y amigos, la razón de haberle llamado. Es de advertir que Pedro se llegó se llevó perdón, a casa de Cornelio seis discípulos. Lo más seguro, seguro, pensamos, para que fuesen testigos oculares, según veremos en el capítulo siguiente. Y es que eso de hospedarse en casa de un pagano, en la contestación... ...que a Pedro da Cornelio... ...vamos a ver varias cosas interesantes.
3: Cornelio le respondió... ...hace tres días me encontraba orando en mi casa... ...alrededor de las tres de la tarde... ...cuando se me apareció un hombre con vestiduras resplandecientes... ...y me dijo... ...Cornelio, tu oración ha sido escuchada... ...y Dios se ha acordado de tu lismosna... ...manda a buscar a Simón, llamado Pedro que está en Jope, a la orilla del mar, en la casa de Simón el Curtidor. Enseguida lo mandé a buscar y sé yo vienen en venir. Ahora estamos re reunidos delante de Dios para escuchar lo que el Señor te ha mandado decirnos.
2: Fijaos, fijaos la fe de este centurión, ¿no? Ahora que estamos reunidos delante de Dios para escuchar lo que el Señor te ha mandado decirnos. O sea, que tienen los oídos como platos. ¿Y qué vemos? Pues que la oración de Cornelio era pedirle luz para saber el camino a seguir. Segundo, el valor de la oración hecha por quien se preocupa de las necesidades ajenas. Hemos oído que daba limosna. Tercero, que aun sin ser prosélito de justicia, sintonizaba, como ya dijimos, con el Dios verdadero y oraba cumpliendo las horas judías. Y por último, que tampoco ahora anduvo deshojando las margaritas, sino que dice, al instante mandé, y que era consciente de que todos juntos, con Pedro y los llegados, estaban en la presencia de Dios. Lo que tantas veces, quizás, se nos olvida a nosotros, aunque movamos los labios. Pedro tomó la palabra, y tenemos el primer discurso del apóstol a Paganos. Es la primera vez que un enviado por Jesucristo evangeliza a gentiles, a paganos. El discurso es inteligente y propio de quien ya sabía bien lo que hay que decir y lo que es necesario saber para salvarse. Comprende de este capítulo 10 los versículos del 34 al 43 y en síntesis les instruye A. Con un resumen de la vida de Jesús y B. Sobre su resurrección, después de muerto, ellos testigos. C. Que Jesús es juez de vivos y muertos. D. Que cuanto ocurrió, estaba anticipado por los profetas. Y por último, que la fe en él alcanza el perdón de los pecados. Mejor lo leemos, escuchamos con atención.
3: Pedro comenzó entonces a hablar diciendo, Ahora entiendo que verdaderamente Dios no hace diferencia entre una persona y otra. Dios acepta a quienes le reverencia y hacen lo bueno, cualquiera que sea su nación. Dios habló a los descendientes de Israel anunciando el mensaje de paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Vosotros ya sabéis qué pasó en toda la tierra de los judíos, comenzando por Galilea, después que Juan proclamara que es necesario bautizarse. ¿Sabéis que Dios llenó de poder y del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, y que éste anduvo haciendo el bien y sanando a cuanto sufría bajo el poder del diablo? Porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la región de Judea y en Jerusalén. Después lo mataron colgándolo de una cruz. Pero Dios lo resucitó al tercer día e hizo que se nos apareciera a nosotros. No se apareció a todo el pueblo, sino a nosotros, a quienes Dios había escogido de antemano como testigos. Nosotros comimos y vivimos con él después que resucitó. Y él nos envió a anunciar al pueblo que Dios le ha puesto como juez de vivos y muertos todos los profetas habían hablado ya de Jesús y habían dicho que quienes creen en él reciben por su mediación perdón, el perdón de los
2: pecados. Un, un resumen, una síntesis preciosa si os dais cuenta. No cabe duda de que hay un avance en Pedro gracias al Espíritu Santo. Pedro sabía así que la salvación mesiánica no estaba destinada exclusivamente a los judíos. Le bastaba con recordar algunas de sus muchas eh, profecías, por ejemplo, eh, la de Isaías, en la que dice, también a los que están lejos. Y leímos en su día, y había oído a su maestro no pocas veces hablar sobre esto mismo. Pedro creía poder aceptar tal doctrina como muchos judíos la habían aceptado, sin necesidad de renunciar a la superioridad del pueblo judío y de exigir a los gentiles que se convirtieran. El guardasen la ley de Moisés. Las profecías sobre la formación de un solo pueblo bajo la dirección del Mesías aparecen en Isaías, en Jeremías, en Amos, en Miqueas, pues eran interpretadas en el sentido de, los que, de que los gentiles entrarían por esa puerta, aceptando la ley de Moisés y por lo tanto la circuncisión. Sin embargo, un interesante detalle es que Pedro, ante los de su pueblo, judíos, cuando les hable de Jesús, les fue o les dirá que fue constituido como Señor y Mesías. Y ahora que habla a paganos, les dice, fijaos, lo hemos leído, que ha sido constituido juez de vivos y muertos. Algo mucho más fácil de ser comprendido por los gentiles que le están escuchando. Este detalle que debe ser tenido en cuenta por todo evangelizador. La Escritura nos instruye constantemente. Basta estar atentos un pelín, ¿no? Se puede decir lo mismo de distintas maneras en que sea favorable a la aceptación o rechazable, ¿no? Hay algunos que por hacer el arte de su mucho saber, sin pensar en la capacidad de sus oyentes, terminan sin que nadie les haya entendido. Eso sí, nos salen los oyentes con un lío en la cabeza que mejor les hubiera sido no asistir a esa charla o a esa catequesis. En cambio, sí que dirá Pablo ante los judíos lo mismo que ante los gentiles, que por Jesús se lavan los pecados. Muchas veces se nos ha dicho que hay que imitar a Jesucristo, y a veces parece como, como si hubiese que tener en cuenta esta faceta u otra, eh, cómo obrar en este caso o en el otro, pues hay una frase que es encantadora, y que nos podría servir de norma, dice Pedro en su discurso a Jesús, sobre Jesús. Pasó haciendo el bien. Pasó haciendo el bien. Eso es lo único que debería importarnos. ¿Se puede decir más con menos palabras? Si ante cualquier circunstancia, obrásemos sin otra medida que hacer el bien, eso sí que sería imitar al maestro. Pero lo más importante de la cita es que Pedro lo hemos oído, dice, que pasó haciendo el bien, sanando, librando de demonios, porque Dios estaba con él. He ahí. Y lo dice después de advertir que había un sido ungido con el Espíritu Santo. Y como, aunque sea repetirlo una vez más, Dios concede el Espíritu a quien se los pide, vamos, basta recordar la cita, cuánto bien podríamos hacer, si pidiésemos la ayuda del Espíritu Santo. Otro detalle digno de analizar es ese repetir Pedro que comieron, convivieron con Jesús resucitado y que en otra cita nos dijo Lucas que durante 40 días. Buen testimonio, buen testimonio de la seguridad que tenían en la resurrección, pero no cabe duda que durante esos días de convivencia les instruiría, sobre muchas cosas que, aunque no quedasen escritas, ellos seguían enseñando o irían enseñando. Luego, como les advirtió Jesús, sería el Espíritu Santo quien les guiaría hasta la verdad completa. La escena que vamos a leer, que es el final de este importantísimo capítulo 10, se la ha llamado La venida del Espíritu Santo sobre los gentiles, o un segundo pentecostés. Lucas nos ha querido dejar constancia del milagro de hablar de lenguas, como ocurrió en el primero, en el Cenáculo. Vamos a leerlo.
3: Mientras Pedro estaba hablando, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que le escuchaban la palabra. Los fieles de origen judío que habían venido con Pedro quedaron maravillados al ver que el Espíritu Santo era derramado también sobre los paganos. En efecto, los oían hablar diversas lenguas y proclamar la grandeza de Dios. Pedro dijo, ¿Acaso se puede negar el agua del bautismo a los que recibieron el Espíritu Santo como nosotros? Y ordenó que fueran bautizados en el nombre del Señor. Jesucristo le rogaron que se quedaran con ellos algunos días. Entonces, perdón, le rogaron que se quedara con ellos algunos días.
2: Exacto. Los circuncidados, eh, es decir, los que habían acompañado a Pedro, esos seis testigos que se llevó, que os dije, dice el texto que quedaron atónitos. Atónitos porque el Espíritu Santo había sido derramado también sobre aquella gente. ¡Qué listo fue Pedro quiso que le acompañaran testigos de la circuncisión! Es decir, estaban tan aferrados a los prejuicios judíos sobre los gentiles que al ver que el Espíritu Santo vino sobre todos ellos, quedaron fuera de sí, quedaron atónitos, como dice el texto, ¿no? Y es que no les cabía en la cabeza que eso pudiera ocurrir sin pasar antes por la circuncisión, o sea, por aceptar la ley de Moisés. Pero ante esta invasión del Espíritu Santo ordenó bautizar. Generalmente los apóstoles evangelizaban, convertían y dejaban el bautismo a otros. En cuanto a que fueron bautizados en el nombre de Jesús, ya lo explicamos. Fue el mismo Jesús quien dio la fórmula de bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Más problema presenta el que recibiesen el Espíritu Santo antes de ser bautizados. Pudo ser después, toda vez que Pedro ya les vio en condiciones de recibirlo y había habido de por medio de ellos revelaciones divinas, etcétera. Y al contar cuanto ocurrió, dada la importancia de ese nuevo Pentecostés, se dijese o se narrase o se contase antes la venida del Espíritu Santo que el bautismo, en realidad, pudiera ser. Nosotros no sabemos, ahí lo dejamos. Pero nada repugna, nada repugna que aprovechase Dios la ocasión para mostrar ante los testigos y todos públicamente que también los gentiles pudieran agradar a Dios siendo incircuncisos y entrar en la iglesia, incluso, como aquí, excepcionalmente. El que es el legislador bien pudo confirmar las reglas con excepciones. ¿Por qué no? Claro que la norma general es recibir el bautismo, que borra todo pecado y después el Espíritu Santo. Terminamos este capítulo advirtiendo, por si alguien lee a quienes se suelen pasar de listos, que el texto del discurso de Pedro cuenta con algunas incoherencias de frase y que algunas veces parece que se expresa con cierta dificultad. Lo más probable, y así lo creen la mayoría de los doctos en la materia, es que Pedro, al hablar a estos gentiles, tuvo que hacerlo en griego, en ese coiné del que hemos hablado en otras ocasiones, idioma en el que estaba traducida la Biblia y que todo el mundo entendía desde que Alejandro Magno impuso, implantó, este eh, idioma en todo su imperio pero de entender a usarlo correctamente y sin dificultad amigos míos, eso lo sabemos los que estudiamos o habéis estudiado idiomas hay un abismo, Pedro lo sabía pero no lo dominaba tan lógico que si Pedro se hubiese expresado en arameo no le habrían entendido ni jota y el, el, el latín del centurión era para Pedro como el chino para mí Luego, esto pudo ser, ¿no? Y entramos en el capítulo 11. Con más estupor que agrado había llegado la noticia a Jerusalén. La cosa era realmente grave. De ahora en adelante, codo con codo, los nobles descendientes de Abraham, con esos despreciables gentiles, en la misma mesa y los mismos alimentos, comprendéis que era algo que se salía del cauce porque hasta entonces había corrido la evangelización. ¿Dónde, de ser así, quedaban las prerrogativas de la Escritura daba al pueblo escogido? Se explica que los apegados a las observancias legales, lo que Lucas llama los de la circuncisión, sin duda los más exigentes, reprocharon la conducta de Pedro. Vamos a leer los tres primeros versículos de este nuevo capítulo, del 11. Escuchemos.
3: Los apóstoles y los hermanos de Judea se enteraron de que también los paganos habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro regresó a Jerusalén, los creyentes de origen judío lo interpelaron, diciéndole, ¿Cómo entraste en la casa de gente no judía y comiste con ellos?
2: Toma, así, por las buenas. Nada más llegar, se lo espetaron. Eh, ¿Cómo has osado entrar en casa de un gentil y comer? Como Pedro había obrado en todo momento, conforme al mismo Dios le había ordenado, nada mejor que contar paso a paso cuanto ocurrió entre Jope y luego en Cesarea. Y así lo hice. Vuelvo de nuevo, ya explicamos esto en el capítulo anterior, el que Pedro diga que la voluntad de Dios revelada en la visión del mantel y de mata y come, fue nada menos que tres veces.
3: Y oí una voz que me dijo... Vamos, Pedro, mata y come. De ninguna manera, señor, respondí. Yo nunca he comido nada manchado ni impuro. Por segunda vez oí la voz del cielo que me dijo. No consideren manchado lo que Dios purificó. Esto se repitió tres veces y luego todo fue llevado otra vez al cielo.
2: Y les asegura que fue el mismo Espíritu Santo quien le ordenó que fuese con ellos a casa de Cornelio. Y además que fuese rápido, que fuese sin vacilar. Pero eso ya lo veremos el próximo día si Dios quiere. Por ahora el tiempo se nos ha ido.
0: Conocer, descubrir, saber. En Hagamos Viva la Palabra. Pasamos ahora, queridos oyentes, a responder a vuestras preguntas y damos comienzo a nuestro espacio Conocer, Descubrir, Saber. Hoy hemos recibido un email de Sonsoles y una carta de, de María a las que vamos a contestar.
2: Al volver de vacaciones nos hemos encontrado eh, con una carta que hemos recibido por correo postal, de una querida oyente que nos escribe desde Málaga, María Hernández, que nos habla de la Virgen de la Capilla. Y también un email de Sonsoles, un, esta semana pasada, de una oyente abulense, que vamos a contestar a ambas, pues las dos nos hablan de sus respectivas patronas. La de María es una carta muy entrañable y, otra cosa, entre otras cosas, nos dice eh, que ha ejercido de docente ...y que se sumaba a la iniciativa de relatar algunas apariciones de la Santísima Virgen... Eh, ...que en España, por cierto, han sido muchísimas... Eh, ...con razón a España se le llama Tierra de María, ¿no?... ...y nos habla María de la Virgen de la Capilla, patrona de Jaén. Nos dice que ha vivido diez años en Andúcar y doce en Jaén capital... ...y nos habla de la Virgen de la Capilla, patrona de Jaén.
0: La historia data de 1430 cuando Jaén no tenía categoría de ciudad. Era un grupo de casas en el arrabal de San Ildefonso, dedicados al cultivo del campo, cuyos muradores tenían miedo de caer en manos del reino moro de Granada, y se, se encomendaron a la Virgen. Y en la noche del 10 al 11 de junio de 1430, se vio por las calles una señora bellísima, con un niño en brazos, ...la seguía multitud de clérigos... ...se cree que era uno de San Ildefonso... ...que destacó por sus escritos y devoción a la Virgen.
2: La procesión se detuvo justo detrás de la iglesia de San Ildefonso... ...y allí una inscripción que dice así...
0: Aquí se detuvo la procesión del descenso del, en la noche del, 11, del 10 al 11 de junio de 1430.
2: La vieron cuatro personas... ...Juan Sánchez, hijo de Lisarda Gómez... Pedro Hernández y dos panaderos que por su trabajo a esas horas estaban despiertos. La imagen de la Virgen está actualmente en la iglesia de San Ildefonso donde tiene una capilla y justo así se llama la patrona de Jaén, Virgen de la Capilla, cuya fiesta solemne se celebra el 11 de junio.
0: En una pared lateral de la iglesia y protegidas por unas puertas plateadas se encuentran los documentos acreditativos del hecho ocurrido que hemos descrito, firmado por, per, por personas fidedignas, lo que hoy equivaldría a nuestros notarios. Los jienenses están muy orgullosos de esta tradición y suelen decir que a quien Dios quiso bien, casa le dio en Jaén.
2: La peculiaridad de esta aparición es que mientras en las otras, como Lourdes o Fátima, etcétera, la Virgen permanece quieta en algún lugar, aquí la Virgen paseó por nuestras calles, nos dice María, y cantan.
0: «Bendita sea la hora en que María Santísima descendió del cielo en la ciudad de Jaén, para socorrer a nuestros mayores por siempre sea bendita y alabada. Virgen Santísima de la Capilla, rogad por nosotros». Con la particularidad de que este canto, todos los días, a las ocho de la mañana, a las doce del mediodía y a las ocho de la tarde, se escucha en el reloj de la torre donde está conectado.
2: Hasta fines del siglo pasado, el día 11, eh, de la fiesta, el 11 de junio me refiero, salía una procesión solemne, con asistencia de las autoridades, señoras vestidas con mantilla, etc. Pero la víspera sale otra procesión más discreta, que llaman el Rosario de San Bernabé, por ser el Día de San Bernabé. Y la peculiaridad es que van rezando el Rosario por el itinerario que, según cuentan los libros, recorrió la Santísima Virgen en su aparición. ...intercalando cantos como...
0: ...el 11 de junio por siempre ha de ser... ...el día más grande de todo Jaén... ...Ave, ave, ave María...
2: ...y aquí resumimos o terminamos... ...la narración de nuestra querida amiga... De, ...de Málaga, María... ...que nos cuenta todo esto, como digo... ...de una manera entrañable... ...lo hemos extractado lo que hemos podido... ...y ahora vamos con el email de Sonsoles...
0: ...Hola amigos de Radio María... ...me llamo Sonsoles y vivo en Ávila... Me quiero unir a la difusión que estáis haciendo de las advocaciones de la Virgen y porque me parece que esta de la que voy, llevo el nombre, que es muy popular en Ávila, es poco conocida en general. Es una advocación de la Santísima Virgen María venerada en la ciudad de Ávila, de la que es copatrona con Santa Teresa.
2: Cuenta la leyenda que, como sucedió en otros muchísimos sitios, ante el avance musulmán, los cristianos escondían sus imágenes para evitar que fuesen profanadas y destruidas. ...los cristianos de Ávila ocultaron su imagen de la Virgen... ...y así permaneció hasta que tras la reconquista de la ciudad... ...por el rey Alfonso V el Noble... ...los cristianos volvieron a la ciudad y reiniciaron su vida.
0: Su origen es que estando dos niños cuidando unas ovejas... ...en el montículo Los Serranillos... ...que domina el valle de Amblés, ...notaron que de una oquedad salían resplandores... ...y al acercarse vieron que procedían de una imagen... ...de la Virgen María con el niño Jesús como si estuvieran entre dos soles. Asombrados exclamaron, «¡Son soles! ¡Son soles!».
2: Los niños volvieron a casa y relataron lo sucedido a sus padres y esto lo pusieron en conocimiento de las autoridades. La fecha de la aparición de la imagen que siglos atrás había sido ocultada por los cristianos abulenses se sitúa en los últimos años del reinado de Alfonso VI, es decir, entre el 1999 y el 1027. A lo largo de los siglos se fue extendiendo la fama de Nuestra Señora de Sonsoles por los muchos favores que concedía a sus devotos.
0: El santuario es el único en el mundo que conserva como exvoto un cocodrilo disecado. Lo trajo desde el nuevo mundo un abulense agradecido porque pasando por la orilla de un caudaloso río fue atacado por un cocodrilo y al verse en trance tan apurado invocó a la Virgen de Sonsoles. El caballo se paró ...y él tuvo tiempo suficiente... ...para con su espada dar muerte al animal.
2: Otro esvoto singular... ...es un facsímil de barco... ...ofrecido por un marinero castellano... ...enrolado en la Armada Invencible... ...la que envió Felipe II... ...contra Inglaterra... ...y que a pesar de su gran poderío naval... ...fue destruido por una tormenta. El marinero devoto de la Virgen de Sonsoles... ...le pidió en sus oraciones... ...que le sacara con vida. El, bargo, el barco... ...llegó a Puerto Español y el marinero en agradecimiento... ...entregó como esvoto un facsímil, es decir, una imitación... ...una reproducción pequeña del mismo... ...que se puede contemplar todavía hoy colgado en el santuario.
0: Nada queda ni se sabe de la ermita que probablemente existió... ...antes de la invasión musulmana. La construida tras la reconquista y la aparición de la imagen... ...llegó al paso de los siglos a tal deterioro... ...que el 3 de mayo de 1480 los devotos de Nuestra Señora de Sonsoles, tras solicitar el necesario permiso y serles concedido, fundaron la hermandad Nuestra Señora de Sonsoles para reconstruir el edificio y velar por el culto a la venerada imagen.
2: Muchas personas se afiliaron a esa hermandad y con sus limosnas se realizaron las obras del santuario que está como a unos tres kilómetros de la ciudad en la carretera que va a Toledo. Y se fundó el Hospital de Peregrinos de Nuestra Señora de Sonsoles. De la importancia de la tradición a la devoción de la Virgen de Sonsoles... ...son sus fiestas u ofrendas, como aquí se las llama. La fiesta de Nuestra Señora de Sonsoles es el día 2 de julio... ...aunque se celebra el primer domingo del mes.
0: En los tres primeros domingos de octubre... ...se celebran las fiestas conocidas tradicionalmente como las ofrendas. La ofrenda chica se celebra el primer domingo... ...con la participación de la cofradía de la Sier Sierrecilla que agrupa 14 municipios de la zona noreste de la provincia. La ofrenda grande se celebra el segundo domingo, con la participación de la cofradía del Valle de Amblés, que agrupa a 15 municipios. La cofradía de la Colilla se celebra el tercer domingo.
2: En estas fiestas, además de la ofrenda a la Virgen, permanece viva la tradición de las escuadras, Diversos miembros de las cofradías las representan en todos los actos públicos y vistosamente ataviados ejecutan el juego de la bandera. Ejercicio semejante a un baile con una bandera que ondea al compás de las evoluciones. La música de dulzainas, gaites, tambores, coplas y jotas, mezclada con subastas y ofrendas de los productores del valle, dan color a esta festividad que más tradición tiene en Ávila y que hace que abulenses y visitantes disfruten de sus romerías. El papa Clemente VII, en 1526, unió el hospital de peregrinos con la cofradía de Nuestra Señora de Sonsoles y concedió a ésta el derecho de patronato.
0: El 15 de agosto de 1934, el obispo de Ávila, Enrique Play y Daniel, coronó canónicamente a la Virgen de Sonsoles como patrona del Valle de Amblés. En 1954, el obispo Santos Moro Briz, elevó el santuario a la categoría de diocesano y el 25 de julio de 2013 el obispo de Ávila Jesús García Burillo aprobó los actuales estatutos del patronato.
2: Muchísimas gracias a nuestras queridas oyentes María y Asonsoles por hacernos partícipes de estas preciosas advocaciones a María.
0: Y hasta aquí queridos amigos el programa de hoy. Os dejamos con nuestra sintonía. el próximo miércoles, como sabéis, está el programa del Padre Rubén Inocencio, que alterna con nosotros, quien guarda mi palabra. Por
3: tanto, nosotros nos encontramos de nuevo dentro de 15 días, si Dios quiere. Con un programa en el que seguiremos viendo la sandanza de la primitiva Iglesia, la entrada de los paganos en la Iglesia, el martirio de Santiago el Mayor, la prisión y posterior liberación de Pedro, etcétera. Interesantísima, ya veréis. Hasta el próximo día.
2: Hasta el próximo día, amigos.
3: Hasta el próximo día.
1: En tu palabra, Señor, está la
0: clave. Solo tenemos que escuchar atentos. En tu palabra, Jesús, está el mensaje. El del amor, el de andar despierto. Así concluye Hagamos viva la palabra con Adolfo Galán.
1: Condenemos como ciegos en tu palabra y alertas que nos levante y llene de sosiego. Ojalá